0: Rota 66
1: É crer que Ele é enviado do Pai para trazer salvação e vida eterna Crer que Jesus existiu, isso não faz diferença para a salvação de ninguém
0: Ouvinte transmundial, aqui é Beltrão anunciando mais um Rota 66, seu momento de estudo bíblico. Aventura radical e muita emoção na série Evangelho. Analisando o livro de João, vamos observar o capítulo 12 com o professor Luiz Saião para entender um pouco mais sobre o Filho de Deus. Quem é Jesus? Todos têm uma opinião a respeito de Cristo, mas numa época cheia de incredulidade, materialismo e ceticismo, como reagir diante do fato de que ele é o que diz ser? Vamos juntos conhecer de perto aquele que é a razão da vida.
1: É, meu prezado ouvinte, você certamente já acompanhou alguma discussão sobre a pessoa de Jesus. Muita gente imagina Jesus como uma espécie de líder revolucionário, alguém que estava querendo melhorar as circunstâncias de sua época, de seu povo, no seu próprio tempo. Era uma espécie de Che Guevara da dos tempos antigos do contexto judaico. Outros entendem Jesus como uma pessoa absolutamente mística distanciada do mundo real alguém que aprendeu a fazer de certa forma algumas mágicas, alguns truques e impressionou muita gente outros entendem Jesus como alguém que não se adaptou à sua própria sociedade, que estabeleceu uma ruptura profunda e outros entendem Jesus como apenas uma espécie de símbolo do amor, o símbolo da compreensão, da boa vontade, uma espécie de paradigma da paz entre as pessoas, mas como é que o próprio escrito do Novo Testamento vamos dizer o próprio testemunho de um discípulo, de um apóstolo de Jesus, como é o caso de João, vai nos mostrar a figura de Jesus. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no próprio Evangelho de João. Nós vimos que sete milagres ou sinais milagrosos vieram comprovar, mostrar que Jesus é muito mais do que muita gente quer admitir. Isto veio comprovar a divindade de Cristo, tanto é que tudo que foi feito até agora é para que possamos crer em Jesus, para que creiamos nele como o Cristo de Deus e aquele que é, que tem a mesma natureza de Deus. E à medida em que Cristo foi revelado no Evangelho de João, a gente pode observar que ele é rejeitado também. E aqui, neste capítulo 12, nós vamos encontrar o, o desfecho do ministério Público de Jesus, quando alguns detalhes importantes são destacados e esta rejeição daqueles que eram seus, como diz o próprio começo do evangelho, ele veio para aqueles que eram seus, mas eles não o receberam, isto é, não acreditaram nele, uma referência ao próprio povo judeu na sua maioria. Ah, então, quando chegamos aqui no começo do texto, na NVI do capítulo 12, vamos observar alguns detalhes importantes. O texto começa falando sobre o acontecimento de, de em Betânia ainda, ah, em Jesus é ungido, né? ele tem os seus paralelos, seu paralelo com Mateus 26 e Marcos capítulo 14. Seis dias antes da Páscoa Jesus chega a Betânia onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Acabamos de ver isso no capítulo 11. Então foi preparado um jantar para Jesus. Marta estava servindo e Lázaro, né, que havia né, ressuscitado, estava à mesa com ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nós vemos aqui que a pessoa de Jesus entendida como deve ser entendida, como sendo o verdadeiro Senhor, o Deus encarnado entre os homens, aquele que dá um significado diferenciado existencial para a experiência humana, porque ele traz a realidade do divino para a realidade humana, Jesus provoca um, um grande no coração da pessoa que aflora de uma maneira emocional muito forte, daí você vai perceber porque tantas pessoas têm uma experiência com Deus, com Jesus e parece que fica um pouco louco assim, fica um pouco uh, fora dos padrões e aqui o comportamento de Maria é semelhante, ela joga uh, perfume caro que não era aceitava e faz uma coisa que socialmente também não era, vamos dizer assim, recomendável, enxugar ah, com os cabelos, né, os pés de Jesus e aquele cheiro de perfume se espalha, algo que é feito com uma impulsividade, assim, ah, da parte de Deus no coração de uma pessoa que está, vamos dizer assim, espiritualmente apaixonada por alguém que, que mudou a sua vida, que perdoou os seus pecados e isso traz uma atitude de de, de receio e, e de rejeição, por isso Judas Iscariotes, que você vai lembrar é o famoso traidor aqui é uma descrição negativa dele, ele fica muito aborrecido e diz, escuta, esse dinheiro né? ele usa aqui a razão para criticar essa, essa perspectiva do coração e da fé, como nós vemos ainda hoje, muita gente sem entender o universo da experiência da fé em Cristo, usando puramente uma abordagem racional pragmática não consegue entender o que está acontecendo naquele universo profundo existencial espiritual que atinge aí o mais detalhado do íntimo do ser humano então ele critica dizendo olha esse se poderia ter sido vendido e dado aos pobres, isso daria aí mais de um ano de, de salário de uma pessoa que é um trabalhador comum, 300 denários né? ele falou isso na verdade não por ter interesse pelos pobres, como diz o texto mas porque ele era responsável pelo dinheiro e diz o texto claramente que Judas era ladrão por trás de uma crítica puramente racionalista, muitas vezes vemos um comportamento suspeito, então Jesus Jesus rejeita isso e diz, olha, ela está fazendo isso para o meu sepultamento. É, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão, quer dizer, Jesus diz agora não é a hora de discutir a, a teologia da pobreza, porque o foco é a pessoa de Jesus, quem é esse Jesus, ele é o filho de Deus, aquele que salva, que dá significado à vida e portanto provoca reações extraordinárias ou uma reação de profundo afeto e proximidade ou de distanciamento e crítica. Ah, eu então diz o texto que enquanto isso uma grande multidão de judeus ao descobrir que Jesus estava ali, ah, não apenas veio para lá, não por causa só de Jesus, mas por causa de Lázaro que tinha ressuscitado também. E o texto prossegue dizendo que apesar disso os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro, né? além do que nós sabemos que eles queriam fazer com o próprio Jesus porque muita gente estava crendo nele e a preocupação deles naturalmente era com o poder em seguida o texto mostrando essa relação de amor ódio que aparece com relação à pessoa de Jesus, vai destacar a famosa entrada triunfal que também é apresentada nos outros evangelhos você lembra bem na famosa no famoso momento que tradicionalmente é lembrado no chamado Domingo de Ramos, a multidão sai gritando Osana, bendito, é o que vem em nome do Senhor Bendito é o rei de Israel O que tem de diferente aqui em João é que Na sequência, ah, o texto diz que, a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. E o texto prossegue e diz que a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram, não conseguimos nada. Vejam como todo mundo vai atrás dele. Jesus é aclamado por uma multidão por causa da sua fama e dos seus milagres, mas essa multidão cumpre a profecia de Zacarias capítulo 9, não entende o que está acontecendo. Jesus cumpre o plano de Deus para a sua vida, atrai as multidões, faz diferença na vida daqueles que entendem a sua missão e nele creem, mas continua trazendo profunda rejeição. E... Jesus vai falar sobre isso. Logo em seguida, alguns gregos, conforme verso 20, que certamente são gregos convertidos ao judaísmo, tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa. Vamos nos lembrar que estamos aqui alguns dias, poucos dias antes da festa da Páscoa. Eles então chegam a Filipe, que é um dos discípulos de Jesus, e dizem, queremos ver Jesus. E então eles mostram esse interesse. Observe que à medida em que Jesus é rejeitado, esses aqui que são de origem gentílica mostram o interesse em Jesus. Jesus sempre estará nessa posição. Ele provocará a atenção das pessoas e ele é um divisor de águas. Jesus, o Filho de Deus, vai colocar no seu coração uma atitude de profunda proximidade, aproximação para entender a figura mais importante da história da humanidade ou então uma rejeição crítica inexplicável e absolutamente irracional então Jesus então começa a falar no verso 23 chegou a hora de ser glorificado o filho do homem e ele fala que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ele enfatiza o fato da importância da sua, da sua morte, que se ele morrer dará muito fruto. Quem ama a sua vida perderá, a passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Jesus dá o seu exemplo que a sua morte, o seu caminho que ele está anunciando, na verdade é um caminho de salvação e de vida. É uma espécie de, de perspectiva do contrário. A gente pensa que vai dar errado, mas vai dar certo. Jesus, então, ah, nesta hora... Uh, apresenta uma palavra dirigida ao, ao próprio Deus Pai né? e pede que uh, simplesmente seja glorificado o seu nome, a resposta divina aparece no meio da multidão de maneira surpreendente, porque alguns acham que foi um trovão ou um anjo alguma coisa assim, e Jesus prossegue enfatizando quem ele é, além de ser este destinado à sua morte e à sua vitória pela ressurreição, ele também expulsa o príncipe deste mundo, no verso 30 uma referência a Satanás e fala da sua ressurreição ele quando for levantado da terra trairei a todos a mim diz o verso de número 32 e assim ele prossegue enfatizando a sua missão de morte de ressurreição como Messias como Salvador como filho de Deus que anda aqui para trazer vida àqueles que nele creem. E o texto vai prosseguir é, encerrando aqui a discussão, enfatizando mais uma vez a incredulidade daqueles que faziam parte do seu próprio povo. São mencionadas aqui as profecias de Isaías, tanto do capítulo 53 como do capítulo 6, mostrando que a rejeição do passado também se manifestava no presente. Jesus então termina o texto dizendo no verso 44 Quem crê em mim não crê apenas em mim Mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz Para que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas Meu prezado ouvinte Jesus é o enviado de Deus Para nos trazer vida e salvação Está na hora de você abrir para ele o seu coração
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de João, capítulo 12. Tema deste estudo, quem é Jesus? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Fique agora com as perguntas, um bate-papo interessante. Muito bem,
2: voltamos agora com as perguntas. Você está acompanhando o estudo em João, capítulo 12. Professor Luiz Saião, antes de falarmos de Jesus, vamos conhecer um pouco Maria. Como Maria pôde desperdiçar um perfume tão caro assim? Será que eles tinham um recurso para isso? Tantos bens a ponto de jogar assim? Olha, pastor Alberto... é. Aqui nós
1: temos uma história a respeito do que aconteceu com Maria na sua relação com Jesus, que não tem todos os dados assim, detalhados no próprio texto bíblico. Não há uma indicação assim, muito definida de que a família fosse rica, abastada e tivesse, tivesse aí né, recurso em grande quantidade. Ah, mas o que fica claro nessa história é que a relação que a pessoa tem ah, de fé em Deus, de fé em Cristo é uma relação que atinge assim o coração de maneira uh, intensa e, e muito definida porque uh, o que a gente vai descobrir é que Maria vai fazer aí uma, uma espécie de, de loucura né é, é comparável à própria parábola de Jesus da famosa apela de grande valor, não é muito possível que eles fossem ricos, até porque se fossem eles não estariam, vamos assim desperdiçando ou perdendo Muita coisa. Mas acontece que a gente valoriza as coisas na vida porque estamos buscando um senso de valor, então a gente coloca esse valor em mercadorias em, em, né, em projeção de imagem pessoal e um monte de coisa, quando cai a ficha, quando a gente descobre, quando ela descobriu quem era Jesus e o que valia mesmo, as outras coisas elas perdem o significado por isso que quando alguém tem um encontro com Deus um encontro com Cristo, essa pessoa se lança de tal forma que ela tem uma atitude parecida com a de Maria Então entendendo isso As coisas aqui ficam mais claras Para a nossa compreensão Do assunto do tema aqui
2: Agora professor Saião Parece que Jesus não se importa Tanto assim com os pobres Será que é verdade que os pobres Sempre serão uma realidade Em nossa sociedade?
1: É, pastor Alberto, aqui essa questão ela tem sido ventilada e discutida, mas a gente precisa prestar atenção no que está que acontecendo aqui. Não podemos entender a frase fora do contexto. Né? Jesus apresentou um coração muito compassivo e bondoso para com os pobres. Existe, principalmente na teologia de Lucas, por exemplo, um, um elogio aos pobres. A ideia de que os pobres abrem o coração para o reino de Deus né? é, é forte, né? muito nítida na Bíblia. Isso vem até desde o Antigo Testamento, do, do, da figura do pobre do necessitado, por exemplo, no livro de Salmos. Né? Quando Jesus diz aos pobres vocês vão ter sempre com vocês, ele estava respondendo, né, ao argumento falacioso de Judas de querer usar os pobres naquele momento ah, por um interesse pessoal, particular e, e naturalmente aqui altamente criticável, né? a gente vê Judas tinha um procedimento de ladrão, né? conforme diz o texto e estava usando isso, então a palavra dele não era sincera, não era verdadeira, portanto Jesus não está rejeitando os pobres e ele diz uma realidade de que os pobres estarão sempre conosco, isso não significa que Jesus está condenando os pobres a um destino fatal e perverso e negativo Significa que a realidade do pecado humano Enquanto o reino de Deus não se manifestar na sua plenitude Ela vai estar marcada pela presença do pecado O que é naturalmente compatível com essa desigualdade humana Com o sofrimento e com a distribuição, vamos dizer, desigual das
2: riquezas É, temos que tomar cuidado com aquilo que Judas falou Quanto eco temos hoje na nossa sociedade Mas professor, Jesus parece que está preparando suas malas, está indo embora. Por que ele fala tanto de sua morte? Será que ele está decepcionado, deprimido, está desapontado? Pastor Alberto,
1: é interessante essa essa colocação, porque alguns eruditos né, aí do final do século XIX, e talvez até mesmo alguns ainda gostassem dessa ideia no começo do século XX, sugeriram exatamente isso. Aqui Jesus... É, ele tinha um plano né, de ser um, uma espécie de revolucionário e quando ele percebeu que a coisa ia complicar e ele não ia conseguir, então ele, ele morreu assim, num processo de decepção e frustração muito grande. Né? Essa sugestão, essa teoria, não faz jus à observação do conteúdo dos evangelhos. A gente descobre que Jesus entende que a sua morte né, ela tem um significado claramente estabelecido por Deus. Jesus ele entrega a sua vida, Jesus sabe muito bem o que está acontecendo. A insistência dele de falar é porque na cabeça dos discípulos esse negócio não cabe. Eles esperam Jesus como a maioria dos judeus esperava, como um líder, né? é um líder político aqui que pudesse dominar né, o, o cenário lá e, e tirar o poder dos romanos. E Jesus então fala, olha, a minha morte né, ela é planejada por Deus, ela tem um fator de redenção, eu vim trazer salvação, e esse morrer significa lançar uma semente, isso vai frutificar para a vida. Tanto é que a verdade é tão clara nesse sentido que até hoje Jesus continua frutificando em todo o mundo.
2: Agora aqui no capítulo 12 de João a gente vê muito essa frase de crer em Jesus. Quem crê em Jesus de fato? São os judeus? São os, os gentios? Será que não existe aqui uma crítica exagerada em cima uh, dos judeus?
1: É, Pastor Alberto, essa questão é muito interessante A gente vai descobrir ah, que na verdade a maioria das pessoas envolvidas aqui são todos judeus Começando pelo próprio Jesus né? Por quê? Porque o contexto é na Palestina Nós estamos numa época em que o cristianismo nem de longe vai estar atingindo gentios Isso é bem depois, todo mundo é judeu aqui, deve ficar bem claro aqui Uh, existe o caso dos gregos, né? esses gregos são gregos prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo que buscavam uma resposta para as grandes questões de fé relativas à vida, e, e, e o, o evangelho de João parece sinalizar um elemento mais negativo para os judeus, o que está que acontecendo? Uh, as pessoas que creem são os judeus. O evangelho fala, muitos creram em Jesus, são todos o seu povo. Por que, que o evangelho, vamos dizer, fica cutucando assim, apertando, né? Às vezes negativamente, quando o contexto é negativo, ele fala os judeus. A razão, é, em primeiro lugar, é que ele está reforçando que aqueles de quem se esperava mais não reagiram adequadamente. Isso não é um tema só relativo aos judeus, relativo àqueles que conhecem a Deus e têm uma responsabilidade maior presente em toda a Bíblia. Então, ah, eles não estavam reagindo à altura. E a frase, na verdade, se refere principalmente à liderança religiosa, como os chefes dos sacerdotes. E alguém poderia imaginar, será que isso não é uma espécie de antissemitismo, uma espécie de racismo? É bobagem pensar dessa maneira. Por quê? Porque uma coisa é quando a gente vai né, discutir com o vizinho, discutir com o inimigo. Agora, uma crítica em intramuros... Dentro de casa é diferente, né? Se eu estou falando mal, brigando com meu irmão aqui, isso é uma coisa. Agora, se o outro lá fora começar a falar mal do meu irmão, aí a coisa muda. Então, Jesus como judeu, com os discípulos dele sendo judeus, seus seguidores são judeus, estão reclamando da atitude dos judeus que são incrédulos. Isso não significa que os judeus sejam de alguma forma nem piores nem melhores do que ninguém. É importante entender a coisa adequadamente.
2: Falando então, para terminar a última pergunta, de quem é Jesus? Afinal, professor Saião, o que é crer em Jesus? Porque de alguma forma todo mundo diz que crê em Jesus, acredita e faz alguma coisa. né?
1: Olha, pastor Alberto, essa resposta é clara no próprio evangelho. né? É crer que ele é enviado do Pai para trazer salvação e vida eterna. Crer que Jesus existiu, isso não faz diferença para a salvação de ninguém. Crer que Jesus é um personagem importante que falou de paz e amor também não muda o cenário. É crer de maneira semelhante ao que acontece com Maria. É depositar a esperança da vida, entendendo que nós somos pecadores, estamos afastados de Deus e que a vinda de Jesus ao mundo tem um significado especial. Ele morreu para me dar a minha salvação pessoal, quando eu me encontro com Deus, deposito minha esperança em Cristo, eu sou perdoado por Deus e recebo de graça a vida eterna. Quem faz isso encontra a Jesus de verdade e crê nele do jeito que ele ensinou.
2: Obrigado, Senhor, pelas respostas. E você que está acompanhando o estudo e quer saber mais quem é Jesus, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, falamos sobre Evangelho de João, capítulo 12, e o nosso tema foi. Quem é Jesus? Vimos aqui nas páginas sagradas a expressão clara de Jesus como sendo o Salvador, o Filho de Deus enviado ao mundo para morrer e trazer salvação e vida eterna. Pois é, meu prezado ouvinte, não há como ficar numa situação de neutralidade perante a pessoa de Jesus. Ou vamos agir como Maria que crê nele com toda a sua fé, com toda a disposição ou vamos agir como chefes dos sacerdotes que o detestavam e queriam a sua morte, portanto você sabe muito bem que em tudo a vida é marcada pelo fator decisão hoje é o dia de pensar sobre a sua posição sobre Cristo, Jesus o Salvador, creia hoje em Cristo, receba-o em seu coração
0: É, o tempo passa rápido, ouvinte. O programa Rota 66 de hoje acabou. Sintonize esta emissora neste horário para ouvir a continuação desta série. Rota 66 é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor e até o próximo programa.